0: Ruth Bader Ginsburg označila své roky na americkém nejvyšším soudu jako tu nejlepší a současně nejnáročnější práci, kterou mohla jako právnička mít. Mnohdy se díky ní dostala i mimo svou, na běžné poměry velmi posunutou, komfortní zónu. Mají podobný přístup k profesi, či životu i tři dámy, které jsou se mnou ve studiu Info.cz? To možná zjistíme už za chvíli. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Moje pozvání dnes přijali Zuzana Smítková, partnerka advokátní kanceláře Toma na partneři.
1: Já děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Martina Kasíková, předsedkyně Senátu Krajského soudu v Praze. Dobrý, dobrý den.
2: den, také děkuji za pozvání.
0: A Michála Vašinová, CEO a zakladatelka Legal One.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Michalo, já musím začít s vámi. Myslím, že můžeme na začátek přiznat, že vy nejste právničkou. Současně nejste první neprávničkou v tomto podcastu. Důvod, proč tady sedíte, ale ten, že vy vedete právnickou televizi, na denní bázi děláte rozhovory s právníky, tak mi prosím takhle na úvod řekněte, co vás to přitáhlo jako novinářku k právu. Na to není úplně jednoduchá barketa. Je
3: to tak, dejsem jsem právníčka, sice jsem magistra, ale vystudovala jsem filozofickou fakultu a ta cesta byla taková delší, ale už od malička, už od základní školy mě to táhlo k médiím. To znamená, začala jsem v rádiu jako zprávařka, poté jsem přešla do české televize, kde jsem působila deset let, nejdříve v Brně, potom v pražském studiu. Moderovala jsem burzovní zpravodajství, živě jsem vstupovala z, ze soudních jednání, z parlamentu a podobně. A... Po té desetileté cestě jsem si uvědomila, že Ta televize už jaksi nemá budoucnost, protože je to médium, které si myslím, že už nebude výhledově nějak moc sledované, protože v dnešní době Netflixu, HBO Max, Vojo a podobně, si myslím, že ta budoucnost je právě v internetových projektech, v projektech specializovaných, kdy si každý vybere to, co chce vidět, to, co chce slyšet, podcasty a podobně. A mě to právě přivedlo k tomu, že jsem chtěla, abych se tady mohla nějak projevit a dělat si to, co chci, být svobodná. A právě proto jsem zbolila i tady tuto oblast práva, protože mě to taky vždycky právu si táhlo, i když jsem ho nevystudovala. A proto jsem se právě rozhodla, že vznikne uh, Legal TV, která teda prošla rebrandingem před pár měsíci. Nově je to tedy LegalVan. Uh, rozšířili jsme se, nechceme být vnímáni jako pouze televize, ale uh, u nás vlastně na webu jsou k dispozici uh, články. Dále uh, se u nás natáčí třeba ve studiu i videoklipy. Uh, mm. mám, A ty mám... ty
0: asi nejsou právnické. Ty nejsou právnické,
3: samozřejmě. Právě proto říkám, <laughs> že jsme to trošku rozšířili tu oblast a pořádáme i mikromediatréninky, dokonce se budou teď u nás natáčet taky podcasty. Takže bude konkurence,
0: hmm, <laughs> Tak to, to letu, že jsem si vás pozval do podcastu Právničky. <laughs> uh,
3: takže tímto způsobem se rozšiřujeme.
0: Ono by to mohlo vypadat, že Liglvan je sponzorem podcastu Právničky, <laughs> ale není tomu tak. Každopádně mě vždycky ta cesta velmi zajímá, protože já jsem se sám k právnické novinařeně dostal tím, že jsem vystudoval práva, Nejsem jsem se jistý, jestli bych si to obecně vybral, uh, Protože je to řehole zejména v této oblasti, ale bych to stáhl zpátky k tomu úvodu Dámy, kdy naposledy, pokud jste měli takový pocit, jste si řekli, že máte tu nejlepší, ale současně opravdu skutečně náročnou práci. Paní Kasíková.
2: Tak já musím říct, že já si to, že mám bezvadnou práci, říkám téměř každý den, protože samozřejmě, zejména poté, kdy jako soudce projdete těmi prvními roky, kdy, kdy to neumíte, ten velký tlak a, a posunete se třeba na nějaký trošku už vyšší soud, kde toho máte trošku méně společně s kolegy v těm Senátu, tak ta práce už je klidnější a neustále podnětná v tom, že, že skutečně netušíte, co, co vám přistane na stole. Takže, ale to je právě zase to náročné, protože samozřejmě okruh těch otázek, které řeším, jsou dané momentálně tedy v tom odvolacím senátu tím, co je v odvolání. A vlastně skutečně do chvíle, než přijdete nový spis já otevřu, tak netuším, jakou částí toho práva se budu zabývat. A občas se samozřejmě stane, že někdo potom, když napíšu nějaké rozhodnutí, možná i kontroverzní, třeba jsme předkládali věc ústavnímu soudu, tak někdo má pocit, že já se tu otázku jako hluboce zabývám a že, se, že to je moje téma. A on, to moje téma prostě není, protože mi jenom přišlo v rámci toho odvolání, v rámci rozvrhu práce, to přistálo na mém stole a já jsem si na to musela udělat nějaký názor a ten názor pak samozřejmě prezentovat. Takže to je na tomto hezké, ale zároveň je to na tomto nejtěžší, protože. Na některé ty věci se nejde předem připravit.
0: Máte ten moment, než se poprvé podíváte do nového spisu. Nějaký symbolický dokáže člověka i po řadě letech úspěšné kariéry jako natchnout to, že za chvíli se dozví, jakou náročnou věc bude řešit a možná s kontroverzním výsledkem.
2: E, vy jste začal náročnou, některé ty věci jsou čurdy. Nebudeme si zase říkat, <laughs> že všechny jsou náročné. Takže ono to začíná už tím, že nevíte, jestli otevřete tu věc a bude to prostě zpět vzetí odvolání, se kterými budu dělat téměř nic, anebo jestli to bude něco, něco složitého. Jako svého času, jako začátečník, jsem se tři třetinu akcí Komerční banky a v tu chvíli prostě víte, že že je to samozřejmě. Je náročné, takže to skutečně takto u toho soudce, soudce je a, a i, i když má určité třeba vymezené specializace, tak i v rámci těch specializací prostě chodí nesmírně rozdílné kauzy a je to právě na tomto zajímavé, nevím, jako asi už se netřesu, když si otevírám spis, to opravdu po těch letech už opravdu ne, ale e, je to, jako těším se na ten spis, jo, vím, že, vím, že tam je dneska, jak jsou ty elektronické systémy, tak já už z něho třeba zjistím, že už nějaké je, už vím, už, už vím jak se ty účastníci minimálně <laughs> jmenují, když od exekutora pak přijde e, třeba CD, tak já nevím, co na něm je, než, než, než si to vyzvednu ze svého budníku, ale, ale těším se, těším se, a je pravda, že v tom odvolacím senátu se těšíte víc ve chvíli, kdy jste na to tři a každý z nás se trošičku na něco specializuje, takže když přijde něco, co umí lépe kolega nebo druhá kolegyně, tak já jim to radši dám, protože nemusím strhnout všechno.
0: <laughs> Zanom, jak to máte vy říkáte si čas od času je to sice krásná, ale opravdu náročná práce.
1: Já si to teda taky říkám, já... <laughs> Určitě jako vidím velkou výhodu v advokaci v tom, že jste pánem svého času. Pokud vám teda nenařídí jednání je soudy je zrovna tam, kam nechcete, aby vám to nařídili, nebo nějaký výslechy.
0: Já, já se omlám, že vám do toho skočím. Ano. Já to vlastně slýchávám celkem často, že advokáti ano. jsou pány svého času. Ale pokud máte extrémně náročného klienta, tak spíše ten klient je pánem vašeho času. No.
1: no, máte samozřejmě vždycky uh, volbu se s tím uh, klientem stanovit nějaký meze. Jo, jsou klienti, kteří opravdu, jak říkáte, jsou nároční, jsou zvyklí na to, že jste jim na telefonu téměř pořád, ale pak přijde taky nějaká večerní hodina, kdy končím, kdy už prostě telefony nezvedám, e-maily nevyřizuju, ale pokud jen trochu můžu a vím, že to v tu chvíli nesnese odkladu, tak tomu klientovi ráda pomůžu i v takovýhle čas. Ale ta výhoda, kterou já vidím v té advokaci, je skutečně velká, hlavně pro ženy, Oceníte to jako matka, prostě, která si může přizpůsobit čas i, i tak, aby zvládla ty domácí povinnosti ve vztahu k dětem a tak dále. Rozvrhnete si, kdy se sednete k počítači, budete se kdy když se setkáte s tím klientem, jo? Je to hodně flexibilní a určitě jako zajímavá. Já to prostě. Já jako vím, že advokaci někdo vnímá jako profesi pro chlapy, já si myslím, že to je i dobrá profese pro ženský. No,
0: tak zejména v podcastu právničky, jako profesi pro chlapy nevnímáme. A to žádnou právnickou profesi. Když jsme tady s Martinou Kasíkovou řešili to možné nadšení u nových případů, je to tak, že vás dokáže více nadchnout zbrusunový klient, který může přijít s jakýmkoliv myslitelným božadavkem v rámci vaší oblasti, Vlasti. A nebo spíše klient, kterého znáte už roky a máte určitou komfortní zónu a máte k němu ten feedback. Který typ klientů je pro vás zajímavější?
1: Hele, já si myslím, že to můžou být obě varianty, které uvádíte. Jo. Vždycky jednak musí fungovat i mezi advokátem a klientem taková chemie. Je to vztah založený na důvěře. Klient, já musím cítit, že důvěřuje mě, mým radám a, a, a zároveň já zase mám důvěru vůči němu. Že informace, které mi předává, že jsou na nějakém reálném základě, že jako nelže, neuvádí mě v omyl a tak dále. Takže já pak, když je to samozřejmě nový klient, tak stejně tak, jako když se vidíme poprvé, on si oťukává mě, já si oťukávám jeho a když už potom ten vztah funguje delší dobu, Uh, tak určitě prostě, i, i když se jakoukoliv novou kauzu, může to být zase nový impuls, něco zajímavého. Jo, takže i, i se starým klientem se můžete dočkat překvapení.
0: Um, abych nevynechal z toho našeho kolečka i vás. Michálo, máte nějaký tip, jak i po více než deseti letech rozhovorů, mediální práce, kontaktů s významnými vlivnými lidmi se natchnou dostatečně do každého rozhovoru a do každého nového případu a příběhu?
3: Já jsem nadšená každý den.
0: Já taky samozřejmě. Opravdu je to
3: tak, že to musí člověka bavit, ta jeho profese nebo to, to, co dělá. a Těší se, já se těším vždycky na každého hosta, kterého mám pozvaného do studia. Vždycky mě to naplňuje, protože se dozvím nové informace a to mě posouvá dál. Dozvídám se mnoho zajímavých věcí, takže to je, z toho jsem nadšená a to mě baví.
0: Vybavíte se ještě první opravdu skutečně seriózní právnický rozhovor? jak moc náročné pro vás bylo se na něj připravit. Jestli teď třeba zpětně jste si říkala s těmi vědomostmi, které už máte po té době, že jste měla v nějaké oblasti se něčemu více věnovat. Vracíte se k tomu?
3: Tak určitě, když projekt Legal One je tady tři roky a určitě tedy na začátku, když to bylo... Pro mě trošku jako něco novějšího, tak samozřejmě jsem té přípravě musela dávat ještě víc, než ji dávám teď. Úplně konkrétně si asi nevybavím, ale samozřejmě mám mezi hosty soudce. Teď třeba naposledy jsem měla emeritního místopředsedu nejvyššího soudu Romana Fialu a. To bylo velice zajímavé, protože pan doktor Fiala se mluví moc hezky, <laughs> takže říkal spoustu nových informací, to se týče dědického práva a podobně, takže to, to je vždycky hodně zajímavé.
0: To se zrovna vybral takový, jo, samozřejmě Romana Fialov, pokud poslouchá podcast Právničky, tak ho rádi zdravíme. Hmm. To jste vybral zrovna případ člověka, který umí to právo hezky vysvětlit i té veřejnosti. Máte pocit za tu dobu, kterou sledujete, právníky v Česku, že se jim to daří, čím dál tím, lépe. Protože mně osobně to tak přijde, možná je to i výběrem hostů, i zejména dnes podcastu Právničky. Na druhé straně stolu vidíme dvě dámy, které umí velmi dobře formulovat své myšlenky směrem k neprávníkům. Sledujete, že se toto zlepšuje mezi právníky v Česku?
3: Je to tak, že záleží právník od právníka. Někteří vidím, že... Nedokáží moc mluvit zrozumitelně, ale právě o toho je tady One, abychom dokázali přinést ty informace pro tu oblast, nebo my tady jsme zaměřený projekt na propojení práva, biznesu, veřejné zprávy a snažíme se to právě pojmout tím způsobem, aby to bylo srozumitelné pro, pro tyto, tyto lidi. A samozřejmě. Daří se to těm lidem, nebo těm právníkům, kteří jsou zvyklí už na média. Měla jsem už ve studiu několikrát třeba například členy představenstva České advokátní komory, tak například předseda České advokátní komory Robert Němec, tak ten umí mluvit perfektně. To znamená, že to jsou lidé, kteří jsou zvyklí na média, nebo například místo předsedkyně Monika Novotná nebo Petr Tomán Další Martin Meissner, doktor Tomáš Sokol, nechci na někoho zapomenout, abych se někoho nedotkla. Je to spoustu jmen. A to jsou lidé tady, kteří mají zkušenosti z médií a je to poznat. poznat.
0: Pardon, jenom mě v té souvislosti napadá. Když máte složený senát, kde ti vaši kolegové Neumí dobře napřímo hovořit jazykem, kterému by dobře rozuměli účastníci řízení. Jestli se takové situace stávají. A když se stanou, jestli na to máte nějaký zaručený recept a jestli se to vždycky vy, která potom bude tím garantem toho, že ta informace bude správně doručena.
2: Tak samozřejmě předseda senátu odpovídá za to, že v jednací síni každý ví, co má dělat, což samozřejmě někdy někdy je je složitější. Já mám dva naprosto rozdílné kolegy, kteří prostě lidsky jsou naprosto rozdílní, což je vlastně krásné na tom, že pracujete v něčem velice úzkém. Tři lidi je, je malý týmeček. A můžete být lidsky naprosto jiní, tak my to takto máme. A tu a tam se to samozřejmě stane, že, že i já vnímám, že ti účastníci nevnímají dobře, no tak pak do toho nějak zasáhnu a snažím se to znova vysvětlit. Ale myslím si, že kdyby se to stalo mně, tak ty kolegové by mě tak jako naznačili, že, že to mám třeba zopakovat. Jo, takže, takže se tam hlídáme. Jo. V tom je to kouzlo, že ty tři lidi jsou tak, tak propojeni, že když se jednomu něco trošičku nedaří, tak, tak od toho jsou tam ti další dva. aby aby to prostě vybrali za něj, tu zatáčku. a, A hlídáme se, píšeme si vzkazy, na tohle si zapomněl, na tohle si zapomněla. Uděláme to takhle. Takže... Určitě, ale ale myslím si, že že je pravdou, že k nám chodí ti advokáti v poslední dobu velmi dobře připravení. Takže my se snažíme být taky velmi dobře připravení. Takže ta ta komunikace je o tom, že že ty ty informace, které si vzájemně vyměňujeme, oni samozřejmě hlavně čekají na náš názor. My často říkáme, čím se překvapujeme, říkáme předem svůj předběžný názor na to odvolání, abychom se v tom odvolacím řízení vzájemně netrápili, tím, že že se bude prokazovat něco, co nás vlastně nezajímá. Ti advokáti zatím půjdou úplně zbytečně. Takže tím jsou docela často překvapení. A tam samozřejmě, když se jim vysvětluje něco složitějšího protože my máme specializaci exekuce s cizím prvkem, takže děláme i cizozemské exekuční tituly vydané vydané v cizině. Takže to je hodně náročné tak když ti advokáti nechápu, tak je to na jejich očích vidět. Takže se to musí zopakovat jinak, totéž, ale jinak, aby, aby jsme prostě tam našli nějakou vzájemnou komunikační prostě bázi, kdy si rozumíme a, a už jsem se, možná, že jsem tak i začínala jako soudce, že jsem měla pocit, že je bezvadný, když já tam přijdu s tím, že je překvapím všechny, co vím a oni neví, tak z té fáze jsem se poměrně brzo dostala a a dneska vím, že důležité je, aby jsme všichni věděli, o co se jedná. Samozřejmě ty strany mají nějaké protichudná stanoviska, to je. ale abychom, abychom tam ze sebe nedělali vzájemně v uvozovkách hlupáky v tom, že ti advokáti nebudou vědět, kam my vůbec míříme. To, to nemá smysl, takové soudní jednání.
0: Použil bych obdobný dotaz, který jsem měla. Michalovi současně také působíte ve vzdělávání budoucích náraze soudců, ale i právníků. Máte za to, že v rámci vašeho soudcovského stavu je čím dál tím větší snaha skutečně dobře komunikovat.
2: Smělbený. Myslím si, že ano. Myslím si, že já už jsem opravdu soudím opravdu dlouho. Já jsem tehdy ještě začínala v 25 letech, to šlo, takže, takže já jsem kariérní soudce, takže to skutečně už je, je, je delší dobu. A v tom ta justice udělá strašný, strašně veliký pokrok. Samozřejmě začala tím Soudcovská unie. A abych řekla přímo adresně, začala tím Soudcovská unie s, s Liborem Vávrou v takovém tom jeho prvním období. Kdy, kdy otevřela dveře tomu, abychom komunikovali nejenom samozřejmě s dalšími profesemi, ale i z veřejností. Myslím, že na to krásně pak navázal kolega Lichovník jako, jako prezident. Takže to byli ti, kteří takovou jako vlídnou tváří dokázali, dokázali zlomit tu původní takovou v těch devadesátkách, abych to řekla, tendenci těch soudců, jako, že my se zapouzdříme, protože do nás pořád někdo, na nás pořád někdo útočí a šije, tak, tak oni přišli prostě s tou strategií, pojďme tomu vstříc. A, tak, a je pravda, že když jste na někoho milí, tak do vás o to méně šije. Takže ta strategie se samozřejmě jako osvědčila a já jsem v té době v té soudcovské unii byla poměrně aktivní a prostě mě na tom oslovilo především tohleto, takže já jsem se tam začala věnovat vzdělávání a to vzdělávání nebylo jenom pro soudce, uvědomili jsme si, že že když soudci tají své vědomosti, tak vlastně ti advokáti neví, co, co vlastně se děje a a na rozdíl od těch advokátů, my se jako hodně specializujeme na těch vyšších soudech, takže něco jim přednášet v té specializaci taky znamená, že, že se dozví, dozví něco, co oni při té širší praxi by třeba těžko hledali a dneska těch informací je tolik, že přehlednou nějaké zásadní rozhodnutí nejvyššího nebo ústavního soudu jde úplně jednoduše, protože čím více informací máte, tím méně toho naleznete. Takže...
0: To jsem rád, že to slyším od soudkyně, někdy panuje taková ta představa, že to přece musíte znát. Zuzano, potvrdila byste to, co jsme tady slyšeli od Martiny Kasíkové, že souci, čím dál, tím lépe komunikují?
1: Je to vidět. Určitě ta tendence tam je, že ta poučovací nebo takhle to sdělování předběžného náhledu na věc je čím dál častější a já to teda taky vítám. Ono to často pomůže i třeba k tomu, že ty strany nakonec na chodbě se domluví, protože najednou vidí, že by to mohlo dopadnout jinak ten sport, než očekávali. Myslím si, že to je ku prospěchu všech. Já jako advokátka taky si ráda poslechnu ten názor, protože jdu vždycky před ten, pře ten soud s nějakým stanoviskem, který jsme se psali pro klienta. E, mám nějaký náhled na tu věc a ráda vidím, jak to ten Senát vnímá a dozvím se to ráda dřív, než potom v tom písemné vyhotovení. Takže určitě tam ten tendence je. Já teda musím říct, že ještě dřív, než vůbec se to stalo nějakou povinností, tak jsem tohleto zažívala na mimo pražských soudech. Uhum. Tam je přeci jenom méně formální přístup soudců. Já byla často překvapená, kdy třeba i ty soudci, nevím, jestli to bylo úplně tradiční, ale i třeba po skončení jednání řekli, ještě tu počkejte, probereme to ještě. A to není tak, jako, že by chtěli jako nějak asi získat nějaký vztah k účastníkovi nebo něco ale potřebovali si taky nějaké věci objasnit. Bylo to takový, bych řekla, lidský přístup, který teď se začíná prosazovat i třeba na těch pražských soudech taky čím dál častější. Nevím, jestli bylo úplně správné třeba opatření, že u pražských soudů vy se teď soudci nedovoláte. To musí soudce nějakým způsobem telefonicky kontaktovat vás, abyste přímo se soudcem soudkyní mohli třeba operativně vyřešit nějaké věci. To na těch mimo pražských soudech ještě pořád je takovýhle méně formální kontakt. Myslím si, že ve vztahu advokát a soudce by ten kontakt mohl být méně formální. Přeci jenom nejsme úplně na stejné lodi, ale na druhou stranu jsme pořád stejná profese, právníci a, a všichni by jsme měli jakoby, mířit k tomu, aby ten sport co nejdříve skončil, aby se to neprotahovalo. Takže, takže tak ano.
0: Možná Martina Siková je ráda, že jí od rána do večera <laughs> nezvoní telefon v kanceláři. No,
2: to samozřejmě ano, <laughs> ale, ale jenom chci říct že tyhle ty mantinely mezi těmi jednotlivými profese, zejména soudce versus ostatní profese, jsou se to opravdu od těch 90. let hodně vyvíjí a paradoxně v těch 90. letech to bylo příznivější, pak nastala taková doba ochlazení, hmm. protože bylo několik mediálních chaos nějaké sportovní hry a podobně, A já si na to vzpomínám, že jsem kdysi byla na školení v Holandsku, kde jsme byli souci z různých zemí, jak postkomunistických, tak samozřejmě těch západních. A bylo to o etice, bylo to o tom, kdy jsme měli řešit, jestli bychom šli na nějakou svatbu, kde jeden z těch účastníků bychom ho soudili, jeden z dalších hostů. No a my všichni z těch postkomunistických zemí jsme říkali, jsme tam v žádným případě nešli, to ti kolegové z těch západních zemí říkají, prosím vás, jako tak bude to další host, jako jak může ovlivnit moje rozhodnutí, že si tam vezmu vedle něj nějaký chlebíček, že jo? A je to o tom, že prostě tam, kde ta veřejnost té justici věří, tak tam... Ty soudci mají mnohem menší obavu dělat některé kroky, než v těch zemích, kde kde ta justice tu důvěru prostě nemá. A my si teď prostě kruček po kručku budujeme a souhlasím s tím, že že se nám to jako by, ale velmi pomalu tedy, ale daří. Daří. Takže myslím si, že je, je fajn, že i tady si řekneme, že jako to, že půjdeme společně na kávu třeba neznamená, že já jsem jako úplatná, i kdyby tu kávu teda konec konců kolegyně zaplatila protože prostě mě si nikdo za jednu kávu nekoupí. A a není to o tom, že že bychom se pak bavili přímo třeba o nějaké kauze, že bych řekla, tak já to teda tak ještě udělej k tomu tohle. To prostě nepřipadá u u soudce v
0: a nechcete teda kávu nebo čaj? Ne, ne, ne. ne. Já, já
2: kávu nepiju, takže mě by kolegyně na kávu ani nepoznala. To
1: byli oběd, taky
2: bychom.
0: Jo, no, možná jenom ještě, Zeno, když Martina Kasíková hovořila o tom, že někdy na očích těch advokátů pozná, že je potřeba některé téma více dovysvětlit. Máte to třeba také tak, že poznáte na očích soudce, že v, že v té kauze tápe a že si třeba není úplně jistý tím, jaké kroky následují. Poznáte to na jejich očích.
1: Ale, já jsem měla snad jako kdysi dávno jeden jediný případ, kdy evidentně ta rozhodující tehda, to byla paní Soutkyně, si nevěděla rady. Jo. Tam, tam opravdu jsme to trošku ještě pak museli jako dovysvětlit. Ale jinak já jako cítím, že většina soudců se velice pečlivě připravuje jako na to rozhodování. Fakt vidím tam i velký posun, že i odborně teda kolikrát často smekám, co ten soudce si nastuduje a že teda občas jsou to opravdu velmi specifické otázky, které v té jednací síni řešíme. A připravenost těch soudců jako často mile překvapí, protože od toho pak se odvíjí potom rychlost toho procesu, jak na tu věc nahlíží. A je samozřejmě velmi dobré. Když ten soudce si umí vytáhnout to nejdůležitější, neba bráme se tam v nepodstatných detailech a jde rovnou k věci. oseká si to nedůležitý návrhy na dokazování, kterých tam chodí řada zprava i zleva, tak prostě on si z toho vytáhne jen to, co je důležitý pro věc a to ostatní prostě odmítne. Jo, takže vidím, jako bych řekla, taky velký posun i v tom, jak ty soudci rozhodují dneska.
0: Já my. teď mám takový set otázek, protože my, my jsme se v rámci debaty dostali od té komunikace přes nějakou budoucí generaci soudců, přes lepší propustnost mezi právnickými profesemi a tomu, že i třeba v rámci odborných sympozí se běžně setkáváme i v rámci tohoto podcastu, kde sedí u stolu advokátka soudkyně. Tak mám takový set otázek, který to zase trošku stáhne k vám. Začal bych s Michailou. Máte oblast práva, u které, když víte, že vám má přijít host, tak se na to opravdu netěšíte. Je nějaká oblast práva, kterou ať chcete sebe víc, tak je náročné se v ní jakkoliv zorientovat.
3: Hmm, tak co jsem... Pak se zeptám na asi... tu pozitivní, mm-hmm, jo, ale mm-hmm, říkal jsem mm-hmm, si, mm-hmm. určitě
0: musí být něco, mm-hmm. něco, do čeho se vám... Hmm. Třeba nechce. A teď no o toho hosta. Toho možná,
3: možná asi jako ústavní právo, to mi přijde asi takový jako hodně, hodně náročný. Měla jsem jednou hosta ústavního právníka, pana Kyselu, takže to si myslím, že to je možná taková oblast, na kterou se teda musím vždycky jako extrémně připravovat.
0: Aby člověk náhodou neřekl to... paragrafní místo článků nebo <laughs> přesně, něco podobného. Přesně tak,
3: takže tohle bych řekla asi. A naopak možná rodinné právo mi přijde takový milý, ale taky samozřejmě pro tu přípravu důležité, ale ne až možná tak náročné, bych řekla. Ale záleží na tématu.
0: Obliba rodinného a trošku neobliba (laughs) ústavního Martino, když se podívám na výčet ocenění, která jste dostala, ať už jde o Medaile Randovi na Dace, ať už jde o ocenění právník roku, řada ocenění za vaši publikační činnost. Máte jedno konkrétní, které je vám skutečně nejbližší,
2: já musím říct, že já mám velkou slabost pro jednotu českých právníků, takže ta randová medaile, protože jednota českých právníků je, je, je úžasný spolek, který abych teď teď možná budu, budu trošku jako, ale, ale myslím to opravdu v dobrém, který z Popela vykřesali dnes už starší pánové. Ale jak si postavili ho na nohy, trošičku zkomírala. Myslím, že teď se jako hodně, hodně tedy, jak si rozjel nebýt covidu, tak asi by to pokračovalo, takže před tou covidovou dobou. A je na tom bezvadné, že se tam skutečně setkávají právníci všech tedy různých profesí a teď nemyslím jenom advokáty, soudce, ale, ale, ale prostě podnikoví právníci, prostě učitele vysokých škol a prostě kdokoliv, kdo, kdo je právník, tak Vlastně se tam vzájemně podporujeme a e, musím říct, že opravdu jako m, proto pro mě ta randová medaile, protože ráda chodím na to oceňování i těch ostatních kolegů, když se jim udělují medaile, protože pro mě ta setkání jednoty českých právníků jsou vždycky takovým pohlazením po duši. Kdy, kdy tam jsou kolegyně, kterým je třeba přes 80, už jsou samozřejmě v důchodu, ale jako jsou to naprosto milí dámy, které se mnou žijí, i tak ten rodinný život vždycky se ptají na. na na, na ty děti, ale pro ně prostě to, že organizují přednášky pro ostatní je jakoby hezký konec té kariéry, kdy už jako nepotřebují denodenně někde něco sepisovat a v tom věku už by to asi ani nechtěli, tak organizují prostě semináře, je to strašně, strašně milá, jsou to strašně milá setkání.
0: Ano, eh, u vás by mě zajímalo, jakými cestami jste se dostala k tomu, že mezi svými specializacemi máte i lesnické právo.
1: <laughs> to přišlo samozřejmě s klientem. V okamžiku, kdy. Eh, <kým> máme klienta a, a potřebujeme řešit lesnické právo, tak, tak ta specializace se tím pádem nějakým způsobem z toho musí vyvrbit. No a našla jste si na tom nějakou
0: věc, která vás skutečně na tom lesnickém právu baví? Dá se to?
1: E, Samozřejmě, jako, já si
0: to možná představuju jako, že řešíte právní postavení stromů, ale to asi úplně... Ale,
1: e, je tam jednak spousta výrazů, který jsem do té doby neznala. Výraz třeba při pni... To jsem nevěděla, co, co to je. Ano, když se, když se kácí strom a prostě musí se odvést a zpracovat, tak tam jsou různé typy, jak, takže připni a nebo tak jako. A, takže pro mě v tomhle, samozřejmě, naprostého uh, tehdá ještě neznám, jsem se něco málo dozvěděla. Jinak i to vesnické právo, ono, ono jako, je to jako každé jiné odvětví. Řešíte tam dost často smlouvy, týká se to veřejných zakázek, uh, řešíte tam problematiku odstupování od smluv, smluvních pokut. Jo, takže... Má to i společný body s ostatníma odvětvýma. Je To
0: nějak zásadně neovlivňuje to, jestli se půjdete projít do lesa nebo ne, že byste měla když práce na hlavu. Řada lidí si jde odpočinout do
1: lesa. Já teda chodím taky ráda do lesa si odpočívat, ale, ale jako nemyslím si, že bych zrovna, když se procházím lesem, myslela na klienta. Zrovna tohoto konkrétního. <laughs>
0: um, ten druhý set otázek, ten se týká um, nějaké vysněné pracovní příležitosti. A, no, každé z vás to má samozřejmě podobu, abych začal od Zuzany. Jestli existuje nějaký typ klienta nebo případu, který jste si říkala, že by vám ještě v rámci vaší kariéry chyběl jako ta poslední skládačka do pucle. Takový ten dream klient, nějaká problematika, které byste se ráda věnovala a víte, tušíte, že by vás extrémně posunula a bavila.
1: Já myslím, že jsem měla velké štěstí už na ty dream klienty od nástupu vůbec do advokacie. Takže e, nějakýho dream klienta, kterýho bych ještě neměla a toužila po něm, to už jsem snad ani jako neměla. Jako, já mám asi splněno v tom směru, že jako většinu těch věcí, co jsem si chtěla e, prožít, oskoušet, tak se mi zapad pánbůh vydařilo a, a označila bych všechny moje klienty za dream klienty.
0: Jak často si soudce a případně do jaké etapy v rámci své profesní dráhy si říká, že ještě by mi mohl napadnout, napadnout tady ta problematika nebo tady ta agenda? Protože pochopil jsem, že to není úplně na pořadu, než by soudce přemýšlel nad tím, jaký ty případu by chtěl, prostě hmm. čeká, co na něj vyskočí, ale možná v těch začátcích kariéry... Ne, ne?
2: já jsem nikdy takhle o tom nepře- neuvažovala, prostě tam skutečně... T- Tím, že to nemůžete nijak ovlivnit, tak co vám přistane na stole, tak to vyřešíte. Já jsem si vždycky, když jsem měla chuť nějakou problematiku si nastudovat a řešit, tak jsem to většinou udělala, takže jsem pak si to začala přednášet a tím že ty přednášky jsou výborné tím, že si člověk nastuduje i to, co by si jinak nenastudoval, protože když sedíte před 100, 120 lidmi, tak máte takovou odpovědnost, že, že, že si připravíte víc. Takže já, když jsem měla nějaký pocit, že, že mě nějaká problematika zajímá, tak jsem si udělala ten odskok z té profese do toho přednášení.
0: Michalo, u vás se to úplně nabízí. Je nějaký rozhovor, který pro vás by byl snový e, uskutečnit ho a teď to nemusí být právnička. Může to být i právník nebo klidně zásobce jakékoliv jiné profese.
3: No. A, tak Myslím si, že mám určitě nějaký seznam vytvořený, který se teda s dovolením nechám pro sebe, ale musím říct, že mám radost, že jsem měla možnost natáčet rozhovor s panem Pithartem, který byl velmi zajímavý a to jsem pokládala, že měla jsem z toho velkou radost. Ještě co mě napadá, tak mě taky potěšilo, že jsem v podstatě mohla vyspovídat jako první médium takto tele. Uh, pana Šimáněho ze, ze Smartwings, uh, majitele. Takže někdy právě to, že mi přijdou i ti hosté, kteří třeba ještě nikde, nikde nebyli, nikde takto uh, nehovořili v televizi, tak uh, to, mě, to, mě, to mě těší. A co tedy ještě zmíním, tak jak tedy říkáte, nemusí to být z oblasti právam, tak jsem vedla rozhovor právě, jak jsem zmínila na začátku, že se u nás ve studiu natáčí i videoklipy, tak se na podzim 2021 u nás natáčel videoklip skupiny Tata Boys, určitě znáte hudební skupinu, no a právě e, kluky Milana Cajse a Mardošu jsem si pozvala i do studia, vedla jsem s nimi rozhovor a bylo to velice zábavné a bylo to trošku něco jiného, než na co jsem byla zvyklá, <laughs> takže mi to tak potěšilo.
0: To se, to se vám nedělí. Dámy, patříte k těm, které umí pracovat s tlakem a patříte současně k těm, které potřebují trochu tlaku, aby podávali ty nejlepší možné výkony, a začal bych s Michalou. No, živé vysílání, televize, televizní historie, to je tlak sám. Právě sobě.
3: <laughs> přesně tak. Mám s tím bohaté zkušenosti, co se týče živého vysílání. Je to tak, že takový ten zdravý tlak je určitě podle mě prospěšný, že nás to vyburcuje k takovým těm výborným výkonům. To znamená, že určitě je to, je to pozitivní. Ale samozřejmě se to nesmí přepísknout, aby to potom už naopak nemělo spíš nějaký negativní charakter. Takže tlak mi v podstatě nevadí. Ale dokážu si ho nějak ukočírovat.
0: Jak to, jak to má soudkyně?
2: Tak já si myslím, že soudce by úplně pod tlakem pracovat neměl, že takhle si nikdo tu profesi nepředstavuje, ten by měl mít, jak si ti účastníci mají právo na to, aby na jejich kauzu měl čas a nevypadal takže pod nějakým tlakem, že už potřebuje někam jinam, že, že takže a já skutečně ne, necítím tlak, že bych měla v práci tu, tu, tento množství práce tak zvládáme v pohodě, která nám přísluší ty Profesy, no, jo.
0: ale současně k tomu je. Přednášková činnost, publikační činnost a podobně. A tím už možná člověk sám sebe dostává do určitého tlaku. Já, a si to,
2: já si to dost koriguju. Mm-hmm. Tak, abych se do toho tlaku nedostala, protože skutečně to nestojí za to. A, a nejenom kvůli té profesi, ale samozřejmě kvůli rodině nestojí za to uh, přijít jako domů utahaný tak, že nevíte, kde jste vlastně. Jo. Takže uh, já si to docela hlídám, ono na těch přednášek není tolik, jako aby to tak to je, možná vypadá, protože. Že tam třeba je hodně lidí, ale je to jedna akce pro hodně lidí, takže je to třeba jeden den, ani, ani ne jeden den v měsíci, takže to není zase tak, tak náročné, aby se to nedalo skloubit.
0: A měla jste to tak vždycky? Nebo jste si k tomuto ideálnímu stavu musela uh, najít cestu?
2: Uh, já jsem samozřejmě už tady zmínila, že ty začátky každého souce jsou poměrně náročné tím, že neumí to řemeslo. Obvykle převezme nějaké rozjeté senáty a v těch 90. letech, kdy jsem začínala, já to bylo. Jako to bylo, hodně, hodně kolegů odcházelo do soukromé sféry, takže po nás, jako na nás začátečníky tam zůstávaly jako obrovské rozpracované senáty, což si dneska už ti kolegové úplně nedovedou představit ani, jo? Že, že dneska, když převezmou senát, tak je třeba pětkrát méně spisů, než jsme měli tehdy my, takže Těch prvních pět let jsem ten tlak měla pocit, že že nikdy neodcházím tak, že bych bych viděla, že třeba za dva dny ty spisy, které mám na stole, dodělám a že jsem vždycky si říkám tak tohle je to, co mi tady leží, to je tak na týden. Ale po určité době, nejenom samozřejmě tím, že se to člověk naučí tu práci si lépe selektovat a má už víc vzorů a všechno už tak nějak si zkusil, ale hlavně se samozřejmě začala ta justice naplňovat, takže těch kolegů bylo víc, začaly nám dávat nějaké kruce, nějaké úředníky. Takže, já jsem začínala tím, že jsem si dělala statistické listy, takže vždycky po obědě, po obědovém útlumu jsem tam psala důvody rozvodu, že jo, nesoula v povah a podobně. Takže to byly jako takové doby a, a musím říct, že, že skutečně po takových pěti letech to tedy u, 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 utichlo tedy pro mě tím, že už pak už jsem měla pocit, že to zvládám. A já nejsem člověk, který by chtěl pracovat pod tlakem, takže dělám všechno vnitřně pro to, abych byla v klidu.
0: Tak to mě zajímalo, jak to má Zuzana. Na ta advokace je mnohody sebou, ten tlak nese, chtě, nechtě. Tak my my
1: žijeme pod tlakem lhůt. Protože samozřejmě chodí nám uh, různé rozsudky, uh, rozhodnutí i v trestních řízeních, ve správních řízeních a, a s každým doručeným rozhodnutím vám začne plynout luhuta k tomu, abyste podal opravný prostředek, pokud se ho klient žádá. Takže kdo uh, se bojí pracovat pod tlakem, tak ani do té advokaci jít nemůže, protože ten tlak tady z tohohle pohledu tam je pořád. No a pak stačí, když se toho trošičku nahromadí víc, když vám během jednoho týdne přijde několik těch rozhodnutí a vy víte, že u každého z nich budete muset začít připravovat ten opravný prostředek, pak je potřeba to rozvrhnout, rozložit cíly i v rámci kanceláře, aby se to prostě jako stihnout dalo. A stihnout se to musí.
0: A je tohle ten moment, kdy se vám nahrne krev dožil, vy, vyhrnete rukávy a se radostí ne, jdete do práce? tak je
1: člověk sám překvapený tou produktivitou, kterou prostě jako musí ze sebe vymáčknout. A, a já teda stejně tady jako paní doktorka, já uh, mám ráda taky věci, když se prostě stihnou včas. všechno se to dělá a, a mám takový jakoby odpor k poslednímu dni lhůty. Vždycky si říkám, ne, bože, kdyby se něco prostě stalo, tak pro mě ten poslední vždycky bývá ten předposlední. Tak a tenhle ten den by měl všechno odejít na soud. Nebo kam, kam to má jít? Řekl
0: o vás někdy někdo, že jste přehraně cílevědomé. A pokud by to o vás řekl, nebo pokud bych to o vás, o vás řekl já samozřejmě v dobrem, jestli byste to brali jako pozitivní anebo negativní věc, Člověk s Michalou. Je uh-huh. cílevědomost a možná vyhoďme to přehnaně, jenom uh-huh. cíle vědoma. Uh-huh. Je to něco, co se nosí v médiích? Je to potřeba? Vnímáte se tak? Uh-huh.
3: Uh, vnímám se tak a já to beru pozitivně. Já jsem pozitivně naladěný člověk, takže já většinou vnímám uh, spíše teda tou pozitivní, uh, z té pozitivní stránky. Uh, že by to někdo o mně řekl, no, možná si vzpomínám kamarádka jednou řekla, že jsem takový nezmar, <laughs> ale uh, já to beru tak, že uh, když má člověk uh, sny a cíle a jde si postupně za tím, co chce, pak se mu to splní, tak uh, je to příjemné, je to jako příjemný pocit. Já jsem to takto měla už v podstatě od malička, jak už jsem zmíla na začátku, že jsem se chtěla dostat do televize, chtěla jsem být v médiích, tak se mi to splnilo. Dokonce tu televizi vlastním, nebo je to můj projekt, ta internetová televize Legal One, takže ještě jsem si předčila ten sen vlastně, takže to je podle mě uh, hodně fajn, <laughs> že jsem takto taky svobodná. A, takže ti žádostivost si myslím, že je to spíš pozitivní vlastnost.
0: Zdeno, vy jste partnerkou má takové tradičnější české advokátní kanceláře, což současně je v celku ojedinila, ojedinila pozice Dalo by se tedy říci, že jste cílevědomou advokátkou. Říkáte si to někdy sama sobě, když nikdo neposlouchá.
1: Ne, tak to si nějak asi neříkám. Nepřemýšlela jsem o tom. Ty cíle každý z nás má. A, a samozřejmě uh, postupně si plníte. Takže když už jsem se potom dala na práva, tak mým cílem bylo ty práva dostudovat. Když se dáte do advokacie, tak vaším cílem je být prostě uh, dobrý, solidní uh, advokát, a, a já teda už ani teď, jako mým cílem teď je jenom prostě udržet ten level a samozřejmě ještě ho případně zvyšovat, pokud to jde, ale myslím si, že jako kancelář jednak už renomé, hlavně díky kolegovi Petru Tomanovi samozřejmě máme uh, značný a, a bylo by fajn si ho udržet. Tak možná z tohoto pohledu pořád nějaká cíle, vědomost ve mně je a, a takhle to mají určitě všichni.
0: Nosí se v justici, Cíle vědomost.
2: Určitě. Určitě tam na rozdíl třeba od té advokacie, kde se někam hůř jakoby posouvá, tak v té justici se můžete posouvat po těch různých stupincích výš. Na druhou stranu existuje řada velká řada kolegů, kteří chtějí zůstat na okresním soudu, protože to prostě baví, jsou tam sami za sebe, protože v těch vyšších instancích už samozřejmě pracujete v nějakém týmu toho Senátu. Takže, ale musím říct, že Opravdu se ukazuje, že ambiciozní jsou více ty muži, kteří jsou, kteří jsou v té justici. Těch žen je tam méně, kteří by, které by byly ambiciozní, je to samozřejmě daný, daný rodinou a, a tak dále. Já souhlasím s tím, že když už jsme začali na té právnické fakultě takže jako kdy bez té cíle vědomosti bychom vlastně tam vůbec nešli. Vybrali bychom si asi jinou školu. Ale na druhou stranu život nás většinou omele tak, že zjistíme, že ta práce je jenom jedna z jeho součástí. A že ty další jsou, nebo ta základní součást ta rodina je prostě tím limitem, který vám jedno v nějakou chvíli řekne tak a tohle ti nestojí za to. Tohle ti nestojí za to.
0: Ono prostě. svým způsobem může být jako cíle vedomé vnímáno i to, že bude třeba žena plnohodnotnou maminkou a k tomu bude mít stabilní, ale fajn kariéru. Hmm. Hmm. Nutně to nemusí být čistě hmm. jenom o tom hmm. posunování se na kariérním žebříčku. Dám, ještě, když vám položím závěrečný dotaz, tak bych využil toho, že Michal, je zkušená novinářka, ptá se právníků téměř na denní bázi, kdybyste měla možnost se tady, dám, naproti zeptat na jednu věc, která vás za těch zhruba 45 minut, co tady spolu sedíme, zajímá. Co by to bylo? Mm-hmm. Já vám teda nechci radit, ale když tak pak, pak nějaký dotaz vám radit. Ne, já
3: samozřejmě mám spoustu otázek v hlavě. <laughs> tak jestli můžu začít tedy nejdřív tady u paní kolegyně advokátky. Zeptala bych se, jestli si myslí, že je vhodné, aby se advokáti prezentovali formou videí nebo nějakým takovým podobným způsobem.
1: Já si myslím, že to vhodné je. Uh, ono to určitě přispívá i k tomu šíření vzdělanosti a právního povědomí. Já tím, že sama i participuju na uh, projektu Advokáti do škol a, a snažím se nějakou tu právní uh, povědomost šířit samozřejmě uh, především mezi dětmi, studenty a tak dále. Tak si myslím, že to všechno uh, tomu může pomoct. Jak jste říkala na začátku, každý si najde, co ho zajímá. Takže pokud advokát udělá zajímavý video, tak určitě najde své posluchače.
0: Někdy i komediální, tím to zdravíme. Šimona Tomána, <laughs> advokátní kanceláře. Ano.
3: ano. A na paní kolegyně, na paní Soutkyni mám taky dotaz... A to, jestli si vybaví nějaký takový nejkurioznější zážitek ze soudní síně, protože někdy vydáme občas nějaké kuriozity, tak jestli máte i vy něco takového?
2: No, já si ze své kariéry pamatuju, když jsem začínala, soudila jsem věci péče o tak jsem měla takovou, takovou kauzu dvou, dvoj, nebo dvojčat, dětí dvojčat, které živili celou rodinu, protože byly mediální hvězdy v Německu v reklamách, takže živili celou tu rodinu a jejich tatínek byl takový jako poměrně nespolehlivý, takže maminka měla za to, že by přesto ale měl platit i na ně výživné a toho tatínka a ta maminka tři roky neviděla. On přišel do té jednací síně, tedy po třech letech, kdy se neviděli. A možná byl i lehce tedy posilněný, ale zase, když už vám takhle přijde, tak se chvilku tváříte, že to radši nevidíte, protože když ho vykážete z jednací síně, jako ho tam nebudete. A když po těch třech letech tedy k té mamince přišel nebo přišel ta jednací síně a říká: Mančo, máš moje brýle, tak to musím říct, že tam skutečně člověk odpadne, protože jako předpokládal, že po třech letech, kdy se neviděli, ona přijde do jednací síně s jeho brýlemi, aby prostě mohl absolvovat tedy to soudní řízení. Takže to jsou takové jako vtipy, na které, na které nezapomenete, protože já tomu vždycky říkám, spadlá tuška, protože souci v takový okamžik, kdy se něco takového, Stane, tak vám spadne tuška, vy se pod tím stolem prostě zasmějete, že hledáte jako tu tušku, a tam se, tam se směje, protože smějící se soudce jako úplně účastníkovi nevypadá dobře. Takže... Takže si schodíte tu tušku, abyste se pod tím, pod tím ponkem, jak my říkáme, jste se zasmáhl.
3: se Jadu, pardon, do řeči, jestli pohodě, můžu Moc děkuji za odpověď a určitě vás obě dámy ráda uvidím i v našem studiu League One. Podrobnosti si potom řekneme později.
0: Teda to měl aspoň tam set koupit kafe za takovou reklamu na Legal Vanská. Ale já bych ten druhý dotaz použili na, na vás. Jestli vy byste přihodili nějakou historiku z natáčení, jestli si vybavíte ať už zéry burzovního zpravodajství České televize nebo aktuálně toho média, jehož název už tady padnul asi 15 krát, mm-hmm.
3: uh, No já teda, jestli můžu zpátky do České televize, asi možná tak pět let zpět bych řekla. Tak já mám takový jako zážitek, takový, nevím, jestli je kuriozní, ale byl to takový docela hodně stresující moment, kdy jsem přišla do České televize někdy na asi pět tam byly takové jako různý časy, různě se chodil na různé takové jako směny a přišla jsem na 530 s tím, že jsme tam připravovali zprávy, ale jenom, že jsme je psali. No a v sedm hodin, zač- byla to teda neděle a začaly první zprávy v 7, kdy tam přišel moderátor a odčetl, odečetl to. Akorát, že ten moderátor nepřišel a asi pět minut před sedmou hodinou přišla maskerka a říct editorovi, No, tady není moderátor, tady není nikdo. A v tom tedy za mnou přišel, to jsem ještě eh, neměla tolik zkušeností, to jsem ještě ty burzovní zprávy nemoderovala, to byly takové začátky v té pražské redakci České televize v, na ČT24. A přišel za mnou editor a úplně se klekl na kolena a poprosil mě, jestli bych tam mohla si sednout já za tři minuty sedm, tak jsem si říkala, no, nejsem nalíčená, nic, protože člověk, když není, nejde takhle ven, tak na to moc není připraven a v médiích, v televizi jsou ty, určitě taky, Ardo, to znáte, že toho make-upu se musí použít trošku víc, je, je, je to světla... na mě vidět, ne, je,
0: že ne, já mám to, víc na sobě.
3: Protože ta, ta světla jsou taková, že hodně ubírají. A tak jsem teda šla, protože jsem chtěla zachránit celou celé celé vysílání živé. A tak jsem přišla do studia, odečetla jsem to a byla jsem pak pochválená.
0: Nevidíte no to, a nebýt toho, tak třeba dneska jste nebyla hostem podcastu Právničky. Dá mi můj závěrečný dotaz, je už takový trošku tradiční v rámci tohoto podcastu. Zním, co vám v poslední době udělalo skutečnou radost. A uh, Michal, bych poprosil, aby se to netýkalo Legal One, <laughs> protože věřím, že tam vám radost každý den dělá řada věcí. Tak pokud byste našli něco, uh, co může posloužit jako motivace, čistě jenom pochvala, pochlubení se, nebo to, co vám prostě jenom zvedlo náladu. Tak Zano, najdeme něco.
1: Já jako teď se snažím vymyslet nějaký, aspoň jeden, jakoby příklad, který bych vyzdvihla nad všechny, jo. ale mám pocit, že se tak jako má radost má. každý den. Udělá mi samozřejmě velkou radost, pokud se podaří vyhrát spor, to, to mě těší nejenom profesně, ale hlavně kvůli klientům. Tak to samozřejmě to má člověk velkou radost. Těší mě, když kancelář šlape, jak má, když naši koncipienti, kteří prostě jsou šikovní, rozhodnou se s náma zůstat po advokátních zkouškách. Tak to jsou prostě všechno takové drobné radosti. No.
0: Co udělala radost Martiněm Kasíkové?
1: Já jsem
2: také člověk drobných radostí, spíše než takových těch velkých záležitostí. Já mám teď takové jako jaro, kdy mému synovi bylo 18, on si přál cestovat, takže jsme byli v Barceloně, v Římě, teď pojedeme do Mnichova. Takže já mám teď takové zvláštní jaro, protože až takto často necestuju. Takže mě dělá radost to, že ten syn už si mě bere jenom sebou jako přívažek v tom, že, že to celé naplánuje, celé to, celé to vlastně zorganizuje a ráno nebo večer řekne, kam jdeme druhý den a já nemusím vlastně plánovat nic. Takže to pro mě je radost, to je samozřejmě soukromé. A v práci, v práci já mám radost z toho, že nám to prostě běží šlape a tak jako v klidu, že, že prostě nemáme žádné napnelizmy, že to není prostě nějaké překotné, takže to je taková ta běžná radost z toho, z toho co dělám. A, a ten, kdo mě zná, ví, že já jsem málo kdy mám špatnou náladu, protože prostě tím si prd člověk pomůže, že má špatnou náladu, i když k tomu nemá někdy důvod. Takže, takže drobné radosti, souhlasím. A
0: zabíráme kolečko. A...
2: Já mám teď velkou radost z toho, že jsem o
3: víkendu byla na náplavce na farmářských trzích, takže to jsem byla poprvé v životě tady, Takže to, mě, to se mi líbilo, tam jsem si nakoupila květiny, tulipány, narcisy, to, co patří k jaru, takže to těší mě. A pak jsem byla i poprvé na lodičkách na Vltavě, tak s manželem, tak to se mi taky moc líbilo.
0: <laughs> tak to je krásné zakončení. Dám já vám přeji co nejméně napnelismu. To je krásné slovo, který od teď. Budu používat a moc děkuji, že jste si udělali čas na podcast právničky. Děkuji konkrétně Zuzaně Smítkové.
1: Já moc děkuji za pozvání ještě jednou a krásný den.
0: Martině Kasíkové.
1: Také děkuji a krásný den.
0: A Michále Vašinové.
1: Děkuji
3: za pozvání, krásný den a ať se vám daří všem.